0: 啊，你都听到了，朋友，啊，这都不再重要了。”科尔杜诺夫说道，换了一个腔调，不似刚才的叙述语气。老实讲，这个小故事，我上一次就打算说给你听。当时我就突然想到，你我相遇，那是命中注定。我信那古老的宿命论，啊，可以说你就是我的救星，可是现在我明白了。首先，你呃，恕我直言，哎，就像个犹太人一样小气。第二。谁知道呢？也许你真的没有能力借钱给我。不要害怕，不要害怕。呃、啊啊，这个话题不说了、啊。还要说的话，那就只剩一个问题，呃、啊，一笔小钱、啊，好让我不必步行回家。呃、啊，这要求太奢侈。呃、啊，但没有钱，就只能爬回去了。我讨厌一脸污泥的爬回去。我不求你任何事，低声下气不是我的风格。我想的是你的意见，对某些事情的看法。这只是个哲学问题，女士们没必要听。你怎么解释这一切呢？你看。如果有个确切说法的话，那就好。我满脸是你也赶紧忍受。有解释就意味着这一切之中有合乎逻辑的正当道理。也许其中的道理对我有用，或者对别人有用，我不知道。哦，现在给我解释一下，我是个人，这一点你肯定不会否认，对吧？ 哦， 那就好。呃， 我是个 人， 血管里流着跟你一样的血。啊， 不管你信不 信， 我是我已经过去的妈妈最疼爱的独生子。小的时候我爱恶作 剧， 长大了我去参 战， 从此不得安宁。上 帝， 不得安宁 啊！ 出了什么 错？ 不， 你告诉 我， 出了什么 错？ 我只是想知道出了什么错，知道了我就满足了。生活为什么有条不紊的诱惑我？为什么我被指定为悲惨无赖中的一份子，遭受每一个人的唾弃，受骗挨打，被投入大牢？我这里给你举个例子。在里昂，一场冲突后，他们带走了我。我不妨补充一句，我做的绝对正确。我现在还后悔没有干掉他。好吧，警察带走了我，我怎么抗议他们也不管。你知道他们做了什么吗？他们在我脖子上扎进一只小钩子，就扎在这里，活生生扎进肉里呀。我问你，这算是哪一种待遇呀？然后，警察又把我带进了警察局，我就像一个梦游者一样，轻飘飘地走过去，因为多动一点儿，我就会痛得眼前发黑。好了，你能解释为什么他们不这么对待别人，为什么突然就这么对待我，为什么？我的第一任妻子跟一个吉尔卡西亚的人跑了。为什么？ 1932年，有七个人在安德威普港的一个小房间里，几乎把我打死。看看这一切吧，这一切都是为什么？这些破衣烂衫，这些破墙，那边的卡家。我生活的故事吸引着我，长期吸引着我。这难道不是杰克·伦敦或者托斯托耶夫斯基在给你写小说吗？我生活在一个腐败的国家。好，我一心要赶上法国人。行，可是先生们，我们必须找到解释。我曾经和一个年轻人谈话，他问我：“你为什么不回俄罗斯？究竟为什么不回呢？回与不回，有多大差别呢？回去了，他们照样迫害我，敲掉我的牙齿，把我扔进冰窖，然后请我吃枪子儿。可那里的迫害，至少是直来直去的。你看看。”我甚至愿意尊重他们。上帝知道，他们是直来直去的杀人犯，而这里的恶棍会想出各种法子折磨你。你实在受不了，就会产生乡愁，想念俄罗斯直来直去的老式子弹。嘿，你干嘛不看着我？你，你，你。你难道不明白我在说什么？哦哦，不，我什么都明白。立刻说，哦，只是请原谅，我不舒服，必须走了，我得赶快回剧院。哦哦，别急，就等一分钟。有几件事情，我自己是明白的。你是怪家伙。啊说吧，好歹给我出个价、啊、说呀，反正你可以教我一身金币，对不对？听、啊、好了，你知道吗？我要卖给你一把枪，那东西你拿着演戏很管用、啊。砰，主人公就完蛋了，连一百法郎都不用。啊！可是我需要不止一百法郎，我要你出一千法郎买下它，怎么样？呃，不，我不要。立刻无精打采地说：“再说，我真的没有钱，我自己也吃尽了苦头，又饿又……呃别，我再不喝了，我觉得不舒服。”你一直在喝，你这狗娘养的，会有什么不舒服、啊？好了，忘了他吧。我这么做，就是要看看你会怎么说、啊。我不让你买就是了，只是请你回答我的问题：是谁决定我该受苦，然后又盼我的孩子遭受同样的俄罗斯厄运？啊、就一分钟。不过，我要是也想穿着睡袍坐下来听收音机呢，是什么地方出了错？嗯，就以你为例，你凭什么过得比我好？你走路昂首阔步，住宾馆，搂着女演员亲嘴呃那是什么原因、啊？说呀，给我解释一下。立刻说，我最终是有、哦，碰巧有了，呃，我不知道，一点儿不大不小的戏剧天分，呃、要说就这么说吧，哦、天分。科尔多诺夫叫道。我让你看看什么是天分，你要是明白了天分，你就在裤裆里烹调苹果酱，坐立不安吧！你是个脏耗子，朋友，那才是你的天分。我得说，那还是好天分。科尔杜诺夫非常拙劣的装出捧腹大笑的样子，笑得全身发抖。呃，那么照你所说，我是最低等、最下贱的害虫，活该没有好下场。哦，说得好，说的妙，呃，一切都解释清楚了，答案找到了，找到了，王牌在手，铁板钉钉，畜生受死。奥列格·彼得罗维奇心绪很乱。现在你也许该走了。”科尔多诺夫的妻子突然说话，声音从屋角传来，带着很重的爱沙尼亚口音。他的话音里没有分毫感情色彩，听起来呆板生硬。科尔多诺夫在椅子上慢慢的转过身来，手的姿势没有变动，好像个没有生命的东西被放在桌上，眼睛出神的盯着妻子。我没有硬留任何人，他说道，声音又轻柔又欢快。哦，别人也不要硬留我，我就感激不尽。啊，别人，呃，也不要教我怎么做。呃、啊，那么再见，先生。”他补充道，没有看立刻，倒是立刻，不知为何觉得有必要这么说一下。到了巴黎，我会给你写信，一定。哦，这么说，他要给我写信，是吗？可尔多诺夫轻轻地说，看样子还是对着妻子说。立刻费了些劲，才从椅子上站起来，朝他那边望去，但突然一转身，撞到了床。走吧，没事的，他平静地说，随后立刻客气的笑笑，跌跌撞撞的出了门。他的第一感觉就是解脱了。他终于逃出了那个喝醉后满嘴道德说教的傻瓜自行运转的轨道。接着，他觉得越来越难受，胃不舒服，胳膊和腿仿佛都不属于自己。这叫他晚上怎么演出？最糟糕的是浑身不适，好像到处是坑坑点点，觉得要犯心脏病了。仿佛有一根无形的尖桩朝他刺来，随时会将他定住，动弹不得。这就是他为什么走起路来摇摇摆摆，甚至还时不时停一下、退一下。不管怎样，他的意识还是很清晰的。他知道离演出开始只有三十六分钟了，他也认得回家的路。不过有个更好的主意，那就是下到防波堤那里，坐在海边，让自己缓过劲儿来。哦，会过去的，会过去的，只要不死就行。他也明白，太阳刚刚落山，天空已经比地面更亮、更柔和。好一通多余的胡言乱语，招人厌烦。他走着，数着步数，但有时会数错。路过的人会回头看他一眼。欣慰的是，他没有碰到很多人，因为这会儿正是神圣的晚餐时刻。他走到海岸边，发现这里非常荒凉。码头上亮的灯，在映着色彩的水里投下长长的影子。那些明亮的光点和倒过来的感叹号，似乎在他脑海里若明若暗的闪动。他在一张长椅上坐下，可是，一坐下尾椎骨就疼，便闭上眼睛。接着，只觉得天旋地转，心脏就像一个可怕的球，映在黑沉沉的眼皮内侧。为了让天旋地转的感觉停下来，他睁开眼睛，想定睛观瞧，看看晚星，看看海上黑沉沉的浮标，看看人行尽头上一棵朦胧的桉树。这一切我都熟悉，他心想，这一切我都看得明白。晚色中。那棵桉树竟像是一棵高大的俄罗斯白桦，感情要死了吗？我死的这么没出息啊！我觉得越来越不行了，我会怎么样啊？哦、啊，我的上帝！约莫十分钟过去了，不能再耽搁下去了。他的手表在滴答走动，很巧妙地躲开他的视线。他想到死的同时，恰恰想到半小时后演出时的情景：他将从幕后出来，走到明亮的舞台上，说出他那个角色的第一句话。深夜打扰，请原谅，夫人。这句话清晰而优雅的刻在他的记忆中，似乎比疲惫的海浪拍打破舰的声音真切得多，比附近一家别墅石墙后面传来的两个女人的欢笑声音真切得多，也比科尔杜诺夫刚才说过的话真切得多，甚至比他自己的心跳真切得多。突然间，他难受的感觉达到了令他惊慌的程度。他连忙站起来，沿着护栏往前走，头昏眼花的扶着护栏，凝视着夜色下深蓝如墨的大海。无论如何，立刻大声说：“我必须冷静下来，赶快缓过劲儿来。”缓过来就死不了。人行道开始下坡，护栏也没有了。他慢慢走下去，嘎吱嘎吱地走过沙石海滩。海滩上除了一个衣衫褴褛的人外，再没有别人。那人正好仰卧在一块大石头旁，两脚摊开，两腿和肩膀的轮廓不知为何让立刻想起了科尔多诺夫。立刻摇摇摆摆走不稳当，腰已经直不起来了，只是下意识的往水边走去，准备用手掬点水浇在头上。但水流在流动，有打湿双脚的危险。我、哦、调整调整气息，也许能脱下鞋和袜子。他心想。就在此刻，他记起来那个装着他新鞋的纸盒子，他把那个纸盒子落在了科尔杜诺夫家里。一想起此事，盒子的模样太有刺激作用了，一切马上变得简单起来。这救了立刻。同样道理，危急之事有时候也是通过理性思考得以挽救的。他必须马上拿回这双鞋。幸好时间还够，只要鞋子拿回来，他就能穿着新鞋上舞台。这一切清清楚楚，合乎逻辑。他忘了胸闷，忘了迷迷糊糊的感觉，忘了恶心，赶紧爬回人行道。一辆空出租车刚刚驶离路对面的别墅车道，他用低沉响亮的声音叫住了他，车子刹住了，发出了一声撕裂似的呻吟。立刻拿出笔记本，让司机看了写在上面的地址，叫司机尽可能开快一点。尽管整个路程，从这里到那里再到剧院，不会超过五分钟。出租车出了广场，朝科尔杜诺夫家的方向驶去，那边聚起了一大群人。司机不停地按喇叭，车子这才挤了过去。科尔杜诺夫的妻子坐在街边喷泉旁的一把椅子上，前额和左脸颊上血光闪闪，头发凌乱。他笔直的坐着，一动不动，四周围着好奇的人。他的儿子挨着他站着，也是一动不动，衬衫上满是血迹。一只拳头遮着脸，宛如一个舞台造型。一个警察误把立刻当作医生，陪着他进了屋子。一个死人躺在洒满陶瓷碎片的地板上，嘴里打了一枪，脸炸飞了。摊开的双脚上穿着一双崭新的白鞋。这双鞋。是我的。立刻用法语说。